0: Ich springe in den Bereich Sabotage in der einen oder anderen Form. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, wo ich mich jetzt selbstverständlich nicht dazu äußern werde, ob ich damit irgendwas zu tun habe oder nicht, alleine schon aus strategischen Gründen, die ich aber doch auf eine gewisse Art in irgendeiner Form ganz charmant, ansehnlich, witzig, spannend, außergewöhnlich fand. Das, was man hier oben sieht, ist im Wendland die Castor-Schiene. Solche Aktionen, die hier gehen, auch nur auf Gleisen, die nicht regulär befahren sind, weil sie einer Vorwarnung bedürfen, weil ein Zug möglicherweise entgleisen würde, wenn er ohne Vorwarnung eine solche Stelle passieren würde. Also das ist keine Aktionsform, die jetzt Leute auf einer ICE-Strecke durchführen würden, sondern eine, die auf einer Strecke durchgeführt wurde, wo klar ist, da ist unglaublich viel Polizeipräsenz, da fährt auch sonst kein Zug rüber und das wird entdeckt, bevor da irgendein Transport lang geht. Finde ich aber trotzdem irgendwie eine ganz schöne Sache, weil da auf jeden Fall das Schienenstück ausgetauscht werden muss, damit da wieder ein Schwerlasttransport rüberrollen kann. Was ist das denn oben? Das ist äh, vermutlich ist das ein Wagenheber äh, oder irgendeine andere Form von, von Hydraulik, die das Gleis angehoben und verbogen hat. Genau. Das hier unten ist bei Ende Gelände aufgenommen. Das ist die Polizei, wie sie einen Schienenschuh findet, also eine kleine Metallkonstruktion, die auf den Schienen aufgesetzt das Gleis blockiert. Das hier, eine ganz andere Form der Sabotage, ist ein Weihnachtsgeschenk für eine Autobahnbaustelle. Ich habe das auch deswegen herausgesucht, weil ich die Kombination mit diesem Indie media artikel wichtig finde, denn das ist der Weg, wie überhaupt auf diese Aktion aufmerksam gemacht wurde. Also das, was ihr rechts unten seht, ist das BekennerInnen-Schreiben. Und dafür ist Indie media halt eine mögliche Plattform, um in irgendeiner Form, über Aktionen zu berichten, äh, zu denen kein Mensch offene Pressemitteilung verschicken würde. Weil man schwerlich sagen kann, wir haben Bagger eingepackt. So. Es wäre strategisch hochgradig unschlau. Und genau für solche äh, Sachen ist es dann halt sehr sinnvoll, sich zu überlegen, wie kann so eine Vermittlung aussehen. Und in dem konkreten Fall wurde dann halt äh, in die Media genutzt von Leuten, die diesen Bagger als Weihnachtsgeschenk eingepackt hatten. Ich erwähne das im Bereich Sabotage, weil der Bagger nicht nur eingepackt, sondern auch kaputt war. <lacht> Vielleicht an der Stelle auch noch ein äh, insgesamt der Hinweis auf die Frage nach Sicherheit. Für mich ist die Frage nach dem sauberen Arbeiten, also zum Beispiel der Spurenvermeidung, wenn eine äh, E-Mail rausgeschickt wird oder der Spurenvermeidung direkt an einem solchen Ort bei einer solchen Aktion, eine, die ich abwägen muss wie hoch ist der Repressionsdruck und wie viel Sicherheit kann ich mir erlauben, ohne dass die Aktion scheitert, beziehungsweise muss sie im Zweifel scheitern, wenn ich nicht so viel Sicherheit gewährleisten kann, wie mir wichtig ist. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es eine Abwägung bleiben muss, weil wenn wir immer bei allem die allerhöchsten Sicherheitsstandards anlegen würden, gäbe es vermutlich gar keine Aktionen mehr. Das heißt, ich finde, das ist eine Frage davon, Yeah. wie viel Repression erwarte ich, wie viel Ermittlungsdruck erwarte ich bei einer bestimmten Aktionsform, was ist mir an persönlichem Risiko, das im Zweifel halt auch wert, was würde denn passieren, wenn irgendwer beweisen könnte, dass irgendwer Bestimmtes was Bestimmtes gemacht hat und dementsprechend an welcher Stelle bin ich wie perfektionistisch in der Vorsicht. Nichtsdestotrotz an der Stelle auch der Werbehinweis für Tails. Ich finde das ein ganz großartiges Betriebssystem. Das ist ein Betriebssystem, was man sich auf einem USB-Stick installieren kann, mit dem man spurenfrei am Computer arbeiten kann, was also Internetverbindungen nur zulässt, wenn sie verschlüsselt sind, sämtliche Rückstände auf der Festplatte des Computers, auf dem man damit arbeitet, beim Runterfahren überschreibt, löscht, verwischt, unkenntlich macht. Also kann ich sehr empfehlen, werde ich nicht weiter drauf eingehen, aber ist wirklich eine sehr schöne Sache. T-A-I-L-S Diese zwei Bilder zeigen Kriegsdenkmäler, beide mit Farbe verändert, äh, beide deutlich kritisch verändert, aber mit einem ganz grundlegenden Unterschied. Und beides hat, wie ich finde, sein Für und Wider. Das links oben ist nämlich Frischhaltefolie. Da ist sowohl diese Figur als auch die Message nur auf Frischhaltefolie hinterlassen. Das heißt, es handelt sich bei dieser Aktion links oben definitiv nicht um eine Sachbeschädigung. Also vielleicht ist das grob ungehörig, darüber könnte man sich streiten, ähm, möglicherweise kämen Gerichte auf so Ideen, aber es ist jedenfalls keine Beschädigung von irgendeiner Sachsubstanz. Das Bild, was geliefert wird, ist aber finde ich dem rechts unten gar nicht so unähnlich. Und das finde ich daran das Spannende, dass es also Möglichkeiten gibt, bestimmte Bilder zu liefern, ohne sich einem bestimmten Repressionsrisiko auszusetzen. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch gewollt sein, dass der Sandstein einer solchen Figur wie rechts unten kaputt geht bei der Säuberung und dass ein nicht ganz unerwünschter Nebeneffekt ist, dass das Anmalen mit Farbe dazu führt, dass beim Versuch, das zu reinigen, dieses Kriegsdenkmal unkenntlicher wird und damit seinen Zweck dann auch etwas weniger erfüllt. Das nur so, um äh, aufzuzeigen, was da so auch an Vielfalt möglich ist. Ich springe wieder zurück in den Bereich Gentechnik. Das hier ist auch eine offen angekündigte Massenaktion, aber eine der, wie ich finde, beeindruckendsten der letzten Jahre, weil es eine offene Ankündigung von Straftaten war. Die meisten Massenkampagnen, die aufgerufen haben zu im weitesten Sinne zivilem Ungehorsam, waren sich meist dessen bewusst, dass das, wozu sie aufrufen, als Ordnungswidrigkeit oder gar nicht verfolgt wird. Die Kampagne hier hat offen zum Kaputtmachen von Gentechnikpflanzen aufgerufen und es war allen Beteiligten klar, dass das eine handfeste Sachbeschädigung ist und man da auch wirklich nicht drum kommt. Diese Pflanzen sollen kaputt gemacht werden und sie wurden kaputt gemacht. Und trotzdem haben sich hunderte von Menschen gefunden, die offen und mit Namen und Gesicht angekündigt haben, ich werde am so so vielten in der und der Region auf ein Feld gehen und es kaputt machen. Und die genau das auch gemacht haben. Das finde ich zum einen als Aktionsform tatsächlich sehr sinnvoll, weil es ein unschädlich machen ist. Also meistens war bei diesen Aktionen der Anspruch, das vor der Blüte der Pflanze zu machen. Also vor dem Zeitpunkt, wo sich die Gentechnikpollen hätten verbreiten können. Zum anderen finde ich aber, dass das einen ganz enormen Effekt auch auf die eher klandestin arbeitenden Leute hatte, weil es plötzlich Menschen gab, die offen mit Gesicht gesagt haben, ich mache das kaputt, weil ich als Imker keine Lebensgrundlage mehr habe, wenn nebendran Gentechnik wohnt, weil dann mein Honig Sondermüll ist, meine Bienen fliegen in die Richtung und in die Richtung, also bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Feld kaputt zu machen. Das waren Sympathieträger, das waren Menschen, die irgendwie eine persönliche Geschichte hatten, die sie erzählt haben, die die für was standen, die einfach sehr, sehr authentisch gesagt haben, ich mache das kaputt, weil... Und wo auch jeder und jede sofort nachvollziehen konnte, ja natürlich, es bleibt halt nichts anderes. Natürlich macht dieser Imker dieses Feld kaputt. Gegründet von Imkern, diese Initiative, also maßgeblich. Und das macht einen Unterschied in den Köpfen. Wenn dann in der Zeitung steht, nachts haben Unbekannte irgendein Gentechnikfeld kaputt gemacht, ist die Assoziation im Kopf plötzlich nicht mehr irgendein vermummter, krimineller Terrorist, sondern dieser Imker. Selbst wenn der Imker nie nachts und heimlich so ein Feld kaputt gemacht hat, steht er trotzdem halt als erklärende Figur für genau diese Aktionsform. Und das finde ich eine sehr spannende Sache, das äh, zu mischen. Also so offene Aktionsformen, die auch Werbung machen für bestimmte entschiedenere, radikalere Protestformen, die dann für clandestin geplante Aktionen auch was Erklärendes haben können, damit es schwerer ist, den Widerstand in die Netten und die nicht netten zu teilen und zu sagen, ja, das sind die Guten, die machen irgendwie ihre Demos und das sind die Bösen, die machen nachts irgendwas kaputt. Weil das ist an der Stelle einfach ganz, ganz deutlich misslungen und das finde ich einen großen Erfolg vom Gentechnikwiderstand der nicht zuletzt dazu geführt hat, dass Deutschland gerade im Freiland gentechnikfrei ist. Also das ist maßgeblich wegen solcher Aktionen und das haben die Anbauverbände auch alle gesagt. Also die Konzerne und Lobbyverbände und Klein- und Kleinstfirmen, die in Deutschland hinter der Gentechnik deckten, haben immer wieder gesagt, dass es auch dieser ganz fiese, kriminelle, gemeine Terror war, der ihre Felder kaputt gemacht hat, der sie dazu bewogen hat das in Deutschland nicht mehr zu tun. Also man sieht an der Stelle, dass sie es sogar einräumen mussten, dass es einen ganz, ganz handfesten Erfolg dieser Arbeit gab. Und was ich noch spannend daran finde, ist die Radikalisierung. Also, dass Leute, die bei so einer offenen Aktion dabei waren und gelernt haben, wie mache ich eigentlich eine Maispflanze kaputt, wie geht denn das eigentlich? Es gibt auch verschiedene Techniken, ja. Sich möglicherweise tatsächlich, weil sie sich da kennengelernt haben, danach zusammengeschlossen haben und gesagt haben, vor meiner Haustür ist auch so ein Feld, es gibt ein Standortregister, ich guck das nach, lass uns da nächste Woche nachts hinfahren und dieses Feld auch platt machen. Also das macht halt auch Mut und ist eine Plattform und kann Leute irgendwie dazu befähigen, auch andere Aktionsformen zu machen. Das finde ich durchaus sehr, sehr spannend daran. Wenn man sowas ankündigt, steht dann nicht auf die Polizei, mit auf dem Plan sozusagen, und schützt das alle ja, natürlich und ob es sich auf ja auch erstmal durchsetzen. Sozusagen. Ja, ähm, das sind sehr klassische Aktionen, bei denen es diese Fünf-Finger-Taktik gab, die ja im Freien sehr viel erprobt und ausgetüftelt ist, dass du also mit einer großen Menschenmenge dich so weit auffächerst, dass du die Polizeiketten so weit auseinanderziehst, dass da unglaublich große Lücken drin sind und du dann einfach durchlaufen kannst. Und klar, die halten dann zwei, drei Leute fest, dann sehen sie, 20 sind durchgekommen und dann lassen sie verwirrt die erste Person wieder los und alle Leute sind doch durchgekommen. Also das ist die Erfahrung von diesen äh, Genfeldbefreiungen, wie das immer genannt wurde, dass die Polizei zwar versucht hat, das zu schützen, aber diese Felder waren riesig. Also die angekündigten Feldbefreiungen waren auf äh, mehrere Hektar großen Maisfeldern. Da brauchst du schon unglaublich viel Polizei, um das irgendwie hinzukriegen. Also es ist eher so dass sie jedenfalls in den letzten Jahren, wo das sehr groß geworden ist, dann, bevor ähm, es keine Gentechnik mehr im Freiland in Deutschland gab, sie eher so geguckt haben, dass sie die Leute möglichst schnell dann vom Feld gesammelt kriegen und dass sie dann mit einem Hubschrauber drüber rumfliegen und ihren Leuten am Boden sagen, nee, war da nach links, nee, war da nach rechts, weil Leute im Maisfeld finden auch nicht so einfach ist. Also wenn der Mais irgendwie so ist, ähm, dann ist das auch schon was, was länger dauern kann. Aber du meinst, sorry, du hast gerade ganz hinterher gesagt, äh, im Freiland Deutschlands. Ich weiß nicht, äh, ob Sie in Laboren gibt es Gentechnik. Genau, das habe ähm, ich jetzt gerade begriffen, ja. aber es gibt es ja auch. Ja, ja. Wechseln, Grüne Gentechnik in Laboren gibt es äh, eine ganze Menge. Ja. Und die Wechsel? Mhm. Auch? Oder? In Laboren und, naja, oh. Ich weiß nicht, ab wann, genau, also ähm, ich weiß nicht, ab wann irgendwas als geschlossenes Labor zählt. Aber jetzt nicht in totalen. Also mit nur ein bisschen Folie rum, nein, das definitiv gerade nicht. Der letzte äh, aktionstechnische Bereich, in den ich springen möchte, ist der Bereich der Subversion, also der Versuch um Ecken zu denken. In dem konkreten Fall ist das, was ihr seht, Mars TV, also eine Form von Straßentheater wo Leute behaupten vom Mars zu kommen und die haben meistens so ein bestimmtes Thema. Also, guten Tag, wir kommen vom Mars, wir haben gehört, hier auf der Erde, da gibt es Armeen. Was ist das? Wofür ist das gut? Wie die beschützen Grenzen? Was sind denn jetzt Grenzen? Also wir auf dem Mars, wir haben keine Grenzen. Wofür ist denn das jetzt sinnvoll? Wem hilft das denn jetzt, eine Grenze zu haben? Das Spannende an dieser Aktionsform ist, dass sie eine vermeintlich neutrale Position einnimmt, weil sie nur Fragen stellt. Leute argumentativ herausfordert, Dinge zu erklären, die sie sonst nie erklären müssen, also Sachen, die als komplett gegeben und normal angesehen werden, plötzlich verteidigen zu müssen und dass sie Utopie vermitteln kann. In dem Moment, wo ich sage, bei uns auf dem Mars, da gibt es keine Grenzen, ich weiß überhaupt nicht, was das bringen soll, auf irgendeiner Karte einen Strich zu ziehen und zu definieren, dass das eine was anderes ist. Wie kommen sie denn da drauf? Und das führt dazu, dass nichts unfragbar ist. Also aus dieser Moderationsrolle des Mars-TV-Moderators oder der Moderatorin, auf dem Mars gibt es auch keine Zweigeschlechtlichkeit natürlich, ist einfach alles fragbar und alles möglich. Und das macht es sehr charmant, finde ich. Wer ist denn mhm. der also, das Was ist war's? jemand, der sammelt für die Kriegsgräber für Sorge. Das war einer meiner Interviewpartner, den ich so gefunden habe in dem Moment. Ähm war natürlich auch sehr schön mit dem über Sinn und Unsinn von Militär und Bundeswehr und warum es die Bundeswehr denn gäbe äh, zu diskutieren. Sonst käme der Russe und würde mich vergewaltigen. Ich soll als Frau doch glücklich sein. War eine der häufigeren Antworten. Also es äh, bringt ganz beeindruckende Dinge zutage. Also ich kann das nur empfehlen. Also diese etwas provokantere Form von Debatte führt wirklich dazu, dass Leute so Ekellichkeiten aus ihren Köpfen absondern die man sonst jetzt an so einem normalen Infostand eher meistens nicht direkt abkriegt, aber naja, also äh, ich würde auf dem Mars nicht ständig vergewaltigt von Leuten, die vom anderen Ende vom Mars kämen und wir dann jetzt auf die Idee käme. also das wird dann natürlich noch ekliger, also du fragst dann halt nach diesem Nationalismus und das äh, also es wird einfach alles nur widerlicher, aber damit kannst du Leute ja auch provozieren, wenn du dann geschickt nachfragst, das ist auch so ein bisschen eine Übungs- und Überwindungssache, aber eigentlich ist es eine Form von Straßentheater, die sehr viel Spaß machen kann, weil sie unglaublich dynamisch ist und wenn, du, wenn dir irgendein Gespräch nicht mehr passt, dann sagst du, oh, wir haben einen neuen Interviewgast und springst zum nächsten Passanten dann müssen halt die Leute, die diesen Bildschirm halten, schnell reagieren und dahin laufen und dann eine neue Szene einfangen, also kannst unglaublich schnell reagieren und wenn du gerade nicht weiter weißt, dann kannst du auch eine Zuschauerfrage kriegen. Dann sagst du halt, oh ja, ich kriege hier gerade auf mein Mikro eine Frage von Erna B. von Pluto, die möchte wissen, ob. So. Mhm. Ähm, also du kannst auch da dann wieder Themen wechseln oder abmoderieren oder so. Versucht ja. ihr irgendwie diese Aktionsform groß zu machen, also füllt ihr das ihr das irgendwie auf? Oder äh, nee und ähm, wir haben das nur ganz selten mal gemacht, dass Kamerateams das dokumentiert haben, so Mast-TV-Aktionen. Sie funktionieren dann nicht. Also die Leute sagen was ganz was anderes, wenn du sie dabei filmst oder wenn du es real aufnimmst und du hast viel weniger diese ganz skurrilen Gespräche, die du sonst hast, weil die Leute sich halt einfach auf den Spaß daran nicht einlassen, weil sie sofort in dieser Vor-der-Kamera-Rolle sind und dann halt andere Dinge sagen, Dinge nicht sagen, sich fragen, wie sie eigentlich gerade aussehen und wirken und das hast du alles nicht, wenn du das nicht aufnimmst. Also es gibt ein paar Videos davon, auch ein paar ganz nette Videos. Wir haben das zum Beispiel mal in Döbeln gemacht. Da standen Leute vor Gericht wegen Containern gehen und ähm, da fand die Staatsanwaltschaft, dass man das unbedingt verfolgen muss, weil ein besonderes öffentliches Interesse daran bestünde, Leute wegen Mülldiebstahl zu verurteilen. Und ähm, dann haben wir zu genau diesem Thema, besonderes öffentliches Interesse, Mars-TV gespielt. Also wir waren in der Innenstadt von Döbeln und haben gesagt, ja, wir haben gehört, hier auf dem Planeten wird ganz viel Essen weggeschmissen, was noch gut ist. Wie, wie kommt denn das? Und naja, dann haben wir noch gehört, da stehen jetzt Leute vor Gericht. Also was Gerichte sind, wissen wir auch nicht so genau. Das haben wir auch nicht auf dem Mars. Aber dazu haben wir jetzt schon ein bisschen recherchiert. Aber können Sie uns erklären, warum die jetzt vor Gericht stehen? Und dann war eine unserer Fragen ganz häufig, wir haben gehört, da gibt es so ein besonderes öffentliches Interesse, ist das denn jetzt auch in Ihrem Interesse? Wie, ist nicht in Ihrem Interesse, aber sind Sie nicht die Öffentlichkeit? Wer ist denn dann die Öffentlichkeit? Wo finden wir die denn dann? Wer soll das denn dann sein? Ja, da müssen Sie zum Gericht gehen. Wie, das Gericht ist die Öffentlichkeit. Ich dachte, die machen das im Namen der Öffentlichkeit. Wie, die sind das dann selber. Also, da kannst du halt sofort ähm, mit so einer Justizkritik dran anschließen und davon gibt es ein Video im Rahmen so, einer, äh, so eines Kurzvideos über diesen gesamten Containerprozess. Aber das sind nicht allzu viele, aber ein paar findet man. Also wenn man MarsTV bei YouTube eingibt, dann äh, kommt man auf jeden Fall auf ein paar Resultate. Auch auf ein paar eher schlechte Videos von der Qualität her, aber den Effekt sieht man jedenfalls. Und MarsTV kann auch so ganz ungeahnte Nebenwirkungen haben. Also sowas wie Polizeikräfte binden, wenn andere Leute gerade auf das Gentechnikfeld wollen, zum Beispiel. Also gerade im Rahmen von so Massenaktionen ähm, ist äh, MaasTV auch was, was unglaublich viel Polizei binden kann, weil die kann man ja auch interviewen. Eigentlich kann ja auch zur Polizei hingehen und von denen wissen wollen, was sie eigentlich gerade tun, weil man nicht verstehen würde, warum jetzt Uniformierte zwischen den Leuten und dem Genfeld stehen, weil dass die was gegen die Gentechnik haben, ist doch klar und was denn jetzt die Uniformierten dazwischen machen äh, würden und ob die denn Gentechnik toll finden. Und wieso die denn da stehen, wenn sie Gentechnik nicht toll finden? Und dass sie einem das doch bitte mal erklären sollen, weil so würde man wahrlich nicht verstehen, warum jemand was macht, nur weil er eine Uniform anhat, obwohl er persönlich gar nicht der Meinung ist. Und schon bist du wieder im Bereich Utopievermittlung und Debatte und wie könnte denn eine Welt aussehen, wo Leute für das, was sie tun, Verantwortung übernehmen und es nicht tun, weil es so ein Befehlsgehorsamsverhältnis gibt. Da ist jetzt schon länger dieses Bild äh, zu einer ganz anderen Aktion, die aber auch der Bereich Subversion ist und zwar der Bereich Überidentifikation. Eine Aktionsform, die ich sehr mag, das Gegenteil von dem Feiern und Behaupten, was man eigentlich so will, in dem Fall meine Verurteilung feiern. Also diese beiden hübsch gekleideten Herren äh, stoßen an auf meine Verurteilung damit endlich äh, diese fiesen, gemeinen Antimilitaristinnen nicht mehr durch die Welt laufen. Das geht ja auch nur wahrlich nicht, dass die einfach irgendwelche Bundeswehrtransporte anhalten. Und da muss das Gericht jetzt mal hart durchgreifen. Und dass es das getan hat, darauf möchte man jetzt mit Sekt anstoßen. Ungefähr das steht auch in den Begleitschreiben dazu. Und dementsprechend waren sie natürlich auch best friends mit der Polizei, weil die setzen das ja auch immer durch, ist alles total super. Und der Polizei wurde dann auch Sekt angeboten, wollten die irgendwie nicht. Das hier ist jetzt ein Setting direkt vor dem Gericht, wo allen Beteiligten klar war, dass es sich dabei um ein Theater handelt. Aber das gleiche Setting gab es danach noch in der Innenstadt und die Leute haben es geglaubt. Also solche Überidentifikationen funktionieren beeindruckend häufig, ganz beeindruckend gut. Die Leute glauben den absurdesten Kram. Nicht nur sowas. Die glauben auch sowas wie... Guten Tag. Wir sammeln hier Unterschriften für die Wiedereinführung der Todesstrafe, insbesondere für Leute, die zum Beispiel Kohlekraftwerke besetzen, weil wir das unverantwortlich finden, weil ja die Energiesicherheit auch sichergestellt werden muss und Sie wissen ja auch, es gehen dann die Lichter aus, man kann eben einfach nicht von heute auf morgen, das ist ja auch alles eine Brückentechnologie und wissen Sie, diese Ökospinner, das richtet unser Land zugrunde, also wir haben hier jetzt auch schon mehrere Unterschriften gesammelt und auch das funktioniert. Also Leute unterschreiben für die Todesstrafe für KlimaaktivistInnen. Ähm, das nur, um so klar zu machen, wie viel sich Leute bequatschen lassen. Also so eine Überidentifikation muss schon wirklich drüber sein, damit sie Fragen aufwirft. Aber genau das finde ich das Spannende daran, weil es halt keine Aktionsform ist, wo Leute sich denken, ah, die schon wieder, ich weiß, was die wollen, die wollen immer das Gleiche, ich kriege jetzt hier so ein Flugblatt, steht drauf, Krieg ist irgendwie doof, ja, kennen wir schon, aber äh, ja, mir auch egal. Ähm, sondern es bricht halt mit Normalität und ich glaube, dass das eine ganz, ganz kraftvolle Sache sein kann, wenn Leute ernsthaft über Aktionen stolpern. Also wenn Aktionen irgendwas ist, was was eingreift in das Verständnis von Normalität, wie die Leute es haben. Also da, da passiert irgendwas und es ist es ist wirklich merkwürdig. Es ist nicht. Ich war in Berlin und ich habe eine Großdemo gesehen. Also ja, fahr mal nach Berlin und sehe keine Demo. Also vielleicht nicht ganz, aber es ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen wer kommt denn wirklich ins Denken, wenn eine Demo an ihm oder ihr vorbeizieht, so. Aber es kommen Leute ins Denken, wenn irgendwer auf sie zukommt und sagt, lass uns mal auf die Verurteilung anstoßen. So, das ist einfach so absurd, dass ich glaube, dass es was anregt. Und an der Stelle bin ich so ein bisschen so Foucault-Anhängerin. Ich glaube, es funktioniert einfach unglaublich viel über so Diskurs, also über das, was wir alle so in unseren Köpfen als normal und real und richtig und so reproduzieren. Und wenn man da immer wieder so reinpiekst von allen möglichen Seiten, dann kann man, glaube ich, irgendwann halt auch so einen Gesamtkurs verschieben und äh, beeinflussen in die eine oder andere Richtung. Ähnliche Logik, Fakes, ähm, was aussieht als käme es von Wattenfall, kommt in echt nicht von Wattenfall. Jedenfalls sagt das Wattenfall, die haben sich davon distanziert und behaupten, das waren irgendwelche Ökoaktivisten, die das verteilt haben. Dieses Flugblatt als Hochglanzflugblatt in A4 in Cottbus verteilt, lädt ein zu einem Prozess gegen eine Baumbesetzerin und zwar weil Wattenfall sich aufgrund der guten Kontakte zur Justiz sehr sicher ist, dass die verurteilt werden wird und deswegen ähm, am Prozesstag mit Sekt und Schnittchen vor dem Gericht äh, die Verurteilung feiern möchte. Das ist offenkundig totaler Blödsinn, ja? Ein Konzern, der selbst wenn er diese Kontakte hätte, dazu einlädt, Sekt und Schnittchen vor Gericht, also ist total gaga. Ne? Aber es waren Leute in dem Prozess mit diesem Zettel, die sich aufgeregt haben, dass es keinen Sekt und keine Schnittchen gab, die sich aufgeregt haben, dass das Gericht nicht hart genug gegen diese Leute vorgeht. Wir hätten kein verstecktes Theater besser machen können als diese Leute, die den Prozess gestört haben. Und Wattenfall musste jemanden abstellen vor dem Gericht, der die ganze Zeit nur dementiert hat. Das kommt nicht von uns. Nein, es gibt keinen Sekt und keine Schnittchen. Nein, wir waren das nicht. Also so ein Zettel kann schon wirklich viel viel Aufruhr nach sich ziehen, muss dafür aber richtig dolle Gaga formuliert sein. Die Leute glauben, wenn es schick aussieht, den letzten Müll. Also hier steht, PS, überzeugen auch sie sich davon, dass alle Kritik an uns wegen angeblicher Intransparenz, vermeintlich gefährlicher Atomkraftwerke und mangelnder Innovationen im Klimaschutz auf den preisgekrönten Kundenservice von Vattenfall keinerlei Auswirkungen hat. <lacht> Aber das kann man da halt reinschreiben und die Leute glauben es. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz schöner Denksport fürs eigene Gehirn. Also sich Fakes ausdenken macht einfach auch unglaublich Spaß. Wer noch eins draufsetzen will, verteilt am nächsten Tag das Dementi. Auch selber. Auch gefällt. Da lassen sich ganz absurde Dinge dann ausspinnen. Das ist ein Spiel, was sich sehr, sehr weit treiben lässt. Und was zu sehr witzigen Resultaten führen kann. Also es wurde irgendwann mal in Lüneburg ein Fake verteilt vom Amt für Normen und Kontrolle oder vom Ordnungsamt, Dezernat, Normen und Kontrolle, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas in die Richtung auf jeden Fall, was beinhaltete Eltern und BesitzerInnen von Katzen mögen doch bitte ihre Kinder oder Katzen anleinen, mhm. weil die sonst auf Bäume klettern könnten und das sei in Lüneburg schließlich verboten, laut Stadtverordnung Tüdelöd. Das Problem für die Stadt war jetzt, dass das Zitat aus dieser Stadtverordnung, die das Bäume klettern verbietet, komplett korrekt war. Und es tatsächlich in Lüneburg verboten ist, auf Bänken zu liegen, auf Stromkästen zu sitzen, auf Bäume zu klettern. Das ist total gaga, aber das ist halt einfach die reale Lage in Lüneburg. Das heißt, die Stadt konnte sich vom Inhalt dieses Schreibens nicht distanzieren. Es funktionierte einfach nicht. Und das ist halt so eine der Herausforderungen beim Fakes-Schreiben, sie so zu machen, dass die Leute, die es trifft, sich nicht ohne weiteres davon distanzieren können, weil es aus deren Originalzitaten zusammengebaut ist und man im Grunde nur überspitzt das darstellt, wofür die absurderweise halt auch wirklich stehen. Das macht es dann natürlich sehr charmant. Fakes juristisch vielleicht noch als kleiner Exkurs von BISS. Also in dem Fall ist halt deutlich das Logo verwendet, das heißt, das würde so nicht gehen. Wenn da jetzt aber statt Wattenfall Wattenknall steht und statt dem Sternchen irgendwie ein Totenkopf im Logo wäre, könnte man schon wieder drüber streiten. Äh, vielleicht kennt ihr diese Anzeigen, wo immer keine Anzeige daneben steht. Zum Beispiel auf der Rückseite vom Greenpeace-Magazin ist sowas immer. Sowas, was aussieht wie eine Werbung, aber keine ist, weil es halt im weitesten Sinne ein Adbass-Ding ist oder halt auch so ein, so ein Fake. Das ist was, was äh, juristisch geht, weil man da dann halt im Bereich von Kunstfreiheit ist, ist aber immer so ein etwas hakeliges Ding, weshalb ich bei Sachen, die nicht eindeutig Kunst sind oder die eindeutig irgendwelche Logos verwenden, doch eher empfehlen würde, das halt ohne Fingerabdrücke zu verteilen, da irgendwie auf ordentliche Handschuhe zu achten, sich nicht unbedingt dabei sehen zu lassen oder jedenfalls das nicht direkt der Polizei in die Hand zu drücken. Die <lacht> Frage ist natürlich, wie ich das gedruckt kriege, ohne dass jemand. Irgendwie Anhaltspunkt, bestellt, und sowas ja so ein schönes aber das haben ja die Ja, also Druckereien deines Vertrauens helfen sehr weiter, da gibt es aber häufig Leute, die irgendwelche Kontakte haben, also vielleicht nicht gerade für so Hochglanzfarb, super schick Druck aber bei den meisten Sachen tut es ja auch ein etwas ordentlicherer Briefkopf in schwarz-weiß und das geht dann ja doch vielleicht beim befreundeten Asta oder vielleicht arbeitet irgendwer in einem Maklerbüro oder na, du kannst ja auch vielleicht mal irgendwelche Infrastruktur irgendwo nutzen, wo Leute so arbeiten. Also mh? jeder Tag ist beklaue einen Arbeitsplatztag, wie manche Leute so sagen. <lacht> All das, was ich jetzt so skizziert habe, ist aber natürlich nicht möglich ohne, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Kaffeekochen im Hintergrund aber eben auch ohne ganz viel anderes im Hintergrund. Deswegen habe ich hier jetzt mal so zusammengeworfen drei Bilder, mit denen ich das so ein bisschen anreißen will. Das links oben ist eine Baustelle bei einem Miethäuser syndikatsprojekt also der Versuch, ein Haus aus dem privaten Immobilienmarkt rauszukaufen und eine juristische Form zu finden, die es immer den Leuten gehört, die drin wohnen dann ist es zwar immer noch Eigentum, aber nicht Eigentum einer Privatperson, sondern eines Vereins, der sich aus genau den Leuten zusammensetzt, die dieses Haus nutzen. Gibt es unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Stiftungen, Vereine, Genossenschaften etc., die da an Modellen arbeiten und da unterschiedliche Sachen ausprobieren. Es gibt auch noch die Stiftung Freiräume, es gibt die Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit, die auch versuchen, in die Richtung zu denken und Projekte zu ermöglichen, die einen, Ausbruch aus Privatlogik und Privatimmobilienlogik versuchen und die leben natürlich auch vom Mitmachen. Die leben auch davon, dass in diesen Projekten dann ganz vieles selber gemacht wird, dass Leute Verantwortung für die Orte übernehmen, an denen sie aktiv sein können, leben können, sich einbringen können. Da sind auch viele Kombinationen aus Wohnprojekten und Kulturprojekten denkbar, muss ich euch nicht erklären, finde ich aber wichtig, weil das ganz häufig die Basis ist, von wo aus wir aktiv sind. Ich brauche ja einen Ort, wo ich übernachte, wenn ich am nächsten Tag ein Transparent am Bundestag aufhängen will. So Und wenn es den nicht gibt in Berlin, dann kann ich auch kein Transparent am Bundestag aufhängen, weil irgendeine Basis brauche ich. Und je mehr so Orte und Anlaufpunkte es gibt, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute von da aus Aktionen starten. Deswegen bin ich ein großer Fan vom Aufbau von... Aktionsplattformen, das, was ihr rechts im Bild seht, mit dem Wein, ist eine solche Aktionsplattform. Das ist die Projektwerkstatt in Sasen, wo es ein großes Archiv gibt, Seminarräume gibt, aber eben auch Wein angepflanzt wird. Das so ein bisschen, um auch nochmal auf die Frage nach, wo kommen denn unsere Lebensmittel eigentlich so her einzugehen. Wenn sie nicht gerade aus den Mülltonnen dieser Überflussgesellschaft kommen, ist es halt schon ganz cool, dafür zu sorgen, dass sie aus cooleren Strukturen kommen, als äh, vom Edeka von nebenan. Das dritte, was hier noch im Bild ist, ist wieder so ein Beispiel für unsichtbare Arbeit. Da sind wir wieder nah an dem Kaffeetrinken von vorhin. Das ist einfach ein Screenshot von äh, dem Layouten eines Flyers. Auch das machen irgendwelche Leute. Auch das muss irgendwer tun. Auch das sind Fähigkeiten, die sich Leute angeeignet haben. Und auch das sind Fähigkeiten, die vielleicht Leute teilen können, die man vielleicht auch lernen will. Also ich kann vielleicht, wenn ich Aktionen machen lernen will, nicht nur ein Klettertraining besuchen, damit ich danach weiß, wie ich ein transparent aufhänge, sondern ich kann vielleicht genauso auch ein Layout-Training besuchen, um danach zu wissen, wie ich eigentlich ein Flugblatt gestalte oder wie ich eigentlich ein Buch setze, weil auch das will ja irgendwer machen. Und an der Stelle ist mein Anspruch, halt möglichst viel selber zu machen, weil ich überhaupt keine Lust auf eine Gesellschaft habe, die auf ExpertInnentum basiert. Das finde ich in einigen Bereichen sinnvoll, aber in den allermeisten Bereichen bin ich ein großer Fan von so Selbstermächtigung und von, ich glaube euch nicht, dass ich das nicht kann. Ich kann ganz viel selber, von dem ihr behauptet, ihr könnt das, wenn ihr fünf Jahre studiert habt und sonst kann das keiner. Aber nein, so. Ich kann Dinge. Und ich glaube, dass das was ist, was uns ganz viel helfen würde, wenn wir häufiger auch mehr an das glauben würden, was wir so erreichen können, wenn wir es versuchen und nicht sofort sagen, dafür braucht es Profis. Lasst das mal die machen. Äh, Lass die mal dafür bezahlen. Wir müssen jetzt erstmal ganz viel Geld sammeln, bevor wir uns ein Layouter und eine Raummiete und überhaupt ein professionelles Tü Tüdeldaddeldeal deal alles kaufen können. So, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können halt ganz, ganz viel auch selber. Zum Ende möchte ich auf den Bereich Repression eingehen, weil man ihn nicht weglassen darf bei einer solchen Präsentation. Damit will ich nicht abschrecken und nicht jede Aktion sieht so aus oder so aus. Aber es gibt sie, die Aktionen, die so oder so aussehen. Und ich muss, wenn ich politisch unbequem bin, damit rechnen, dass ich es früher oder später mit dem Staat zu tun kriege, schlicht weil die Interessen des Staates dem diametral entgegenstehen, wofür wir kämpfen. Jedenfalls ist das meine Überzeugung, dass innerhalb dieses Staates die Veränderung, die ich mir wünsche, definitiv nicht denkbar ist. Das heißt aber auch, dass ich in dem, was ich mache, ganz, ganz häufig anecke mit den Leuten, die genau diese herrschende Ordnung verteidigen. Und dieses Anecken sieht im Zweifel halt auch ganz genau so aus. Ich finde das wichtig, das bei Aktionen mitzudenken und auch mitzudenken, dass die Folgen davon Teil der Aktionen sind. Also, dass wir füreinander da sein müssen nach Räumungen, nach Gewahrsamsaktionen und... Dieser Satz, dass es Einzelne trifft, aber wir alle gemeint sind, ist irgendwie so da als Selbstverständnis in Bewegung, hat aber ganz selten wirklich eine reale Basis. Wie viele Leute fühlen sich denn betroffen, wenn irgendwo irgendwer eingeknastet wird? Wie viele Leute von denen, die bei Ende Gelände, bei den Protesten waren, haben sich überhaupt dafür interessiert, dass danach für vier Wochen eine Person in Haft saß wegen einer Aktion? Wie viele Leute wussten es überhaupt? Ich finde, da muss sich ganz dringend was ändern, weil es super wichtig ist, diese Menschen mitzudenken, die von Repressionen betroffen sind. Repression wirkt ganz häufig auch unsichtbar. Und das muss selbstverständlicher Teil politischer Arbeit sein, sich dagegen auch zu wehren, in der ein oder anderen Form. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal diese Bilder ausgewählt, um zu sagen, auch Jurakacke ist nichts, was wir über uns ergehen lassen müssen. Auch da können wir uns selbst ermächtigen, uns verteidigen und Dinge tun. Und auch das kann ich wieder als eine Bühne für politische Auseinandersetzung nutzen. Also das, was man hier sieht, ist halt ganz offensichtlich transparent vor dem Gericht. Das, was man hier sieht, ist der Versuch, für eine Kamera den Vorgang drinnen plausibel zu machen, weil im Gericht nicht gefilmt werden darf. Also haben wir diesen Prozess mit äh, Figuren vor dem Gericht nachgespielt, damit die Filmkameras was hatten, wie sie über den Prozessverlauf berichten konnten. Also auch sowas ist dann denkbar. Wie sieht es aus mit äh, dieser kollektiven Solidarität? Also wenn man jetzt tatsächlich dann mal sich so ein Bußgeld einfängt, der ja eigentlich auch ein Gedanke, der, der nicht mehr ist, dass man das gleich auch zusammen zusammenträgt. Also gibt es doch auch die Kollektive, die sagen, okay, hey, wir gehen zusammen auf die Aktion und wir tragen alle Konsequenzen weitestgehend auch im Kollektiv oder gemeinsam? Vom Anspruch her immer wieder Ja, in der Realität immer wieder Nein nicht zuletzt deswegen, weil politische Zusammenhänge kurzliebiger sind als die Repression, die darauf folgt. Ganz viel Repression folgt nach Jahren. Wenn du dir überlegst, wie viele von den Leuten, mit denen du vielleicht vor drei Jahren mal eine Aktion gemeinsam gemacht hast, heute überhaupt noch politisch sind, kriegst du vielleicht eine grobe Ahnung von dem, was es bedeutet, diese Leute dann zusammenzutrommeln und von denen Solidarität und ein gemeinsames Auffangen einzufordern. Das ist ganz, ganz häufig aus den Köpfen schon wieder raus, in dem Moment, wo die Aktion vorbei ist. Und wenn du dann noch irgendwie anderthalb, zwei Jahre draufrechnest, bis es überhaupt ernsthaft anfängt mit Prozessen, wenn du dich entscheidest, die Prozesse zu führen, dann ist es unglaublich schwer, da irgendwie anzuknüpfen. Das Schwierige ist, dass die Leute in dem Moment, wo sie in die Aktion gehen, ein so starkes Verbundenheitsgefühl haben, dass sie sehr selbstverständlich glauben, dass sie das natürlich gemeinsam machen. Sie glauben das auch wirklich in dem Moment. Das ist nicht böse gemeint, dass es dann später nicht passiert. Da sind nur die Prioritäten ganz anders, es ist im Kopf nicht präsent genug, dann sind andere Sachen spannender, dann wohnst du vielleicht wo ganz woanders und, naja, jetzt nur für so einen Prozess irgendwo weit hinfahren, muss das denn wirklich sein? Und plötzlich ist die angeklagte Person in der Rolle zu sagen, nee, also ganz weit fahren, es lohnt ja jetzt auch nicht, müsst ihr natürlich auch nicht. Weil die Leute dann fragen, muss ich wirklich kommen, ist es dir ganz doll wichtig? Und du dann natürlich sagst, naja, also nee, ich will jetzt auch nicht euer Leben so, also nee. Andere Leute erreichst du gar nicht mehr. Andere Leute sehen das als politische Altlast und sagen, willst du nicht auch langsam mal normal werden und heiraten und Kinder kriegen? So, die gucken dich total schräg an, wenn du irgendwie noch was mit Widerständigkeit zu tun hast. Also mit all diesen Problemen bist du im Bereich von Antirepressionsarbeit einfach hautnah konfrontiert, weil es was ist, was längerfristig gedacht werden muss. Nicht zuletzt deswegen sind Unterstützungsorganisationen wie die Rote Hilfe bei aller Kritik, die ich daran habe, auch sehr sehr wertvoll, weil sie ein Stück weit jedenfalls strömungsübergreifend Menschen unterstützen, die wegen politischer Aktionen Repression erfahren. Und da schon ein sehr verlässlicher Partner für bestimmte Arten von politischer Aktivität auf jeden Fall sind, und sich dann beteiligen an Geldstrafen, Anwaltskosten, Gerichtskosten etc. Was sich aus meiner Sicht, jetzt vor allem auf anti bezogen, weil das mein Schwerpunkt ist, bewährt hat, ist, dass du nicht pro Aktion denkst, sondern dass du dir einen Kreis an Leuten aufbaust, die sich für das Thema Repression interessieren, die dafür ansprechbar sind, die sich bemühen, dafür auch Gelder anzuwerben, wenn es gerade irgendwie Not tut, Gelder zu übernehmen und die das aber nicht als eine Dienstleistung für eine Aktion sehen, sondern die diesen Topf dann auch weitergeben und dafür dann auch Werbung machen, sich an dieser gemeinsamen Struktur zu beteiligen. Aber das eben nicht mehr auf eine Aktion fokussiert zu betrachten, sondern das eher als ein größeres, gemeinsames, dauerhaftes oder jedenfalls auf länger angelegtes Projekt zu begreifen. Zumal du davon auch profitieren kannst, wenn du versuchst, ein bisschen Überblick zu behalten, wer ist denn gerade überhaupt repressionsbetroffen? Also wir haben das in den letzten Jahren ganz viel versucht, dass wir im anti bereich eine Internetseite gemacht haben, um einfach mal aufzulisten, wer gerade alles, an welchen Orten und warum von Repressionen betroffen ist, weil er oder sie anti gemacht hat. Und alleine das ist schon ein viel größerer Vernetzungsschritt, als er in anderen Politikbereichen überhaupt existiert. Also ich kann das nur anregen, dass Leute das machen. Ich halte das für eine sehr wertvolle Arbeit, weil Leute dann auch davon profitieren können, weil ich dann auch sagen kann hey, ist mein Fall vielleicht ähnlich zu einem anderen, vielleicht können mir Leute in so einem Netzwerk helfen und sagen, welcher Anwalt kann das gut oder welche nicht anwaltlichen, jurakundigen Leute könnten mich da beraten, welche AktivistInnen könnten davon Ahnung haben und kann ich vielleicht irgendwelche Anträge von denen übernehmen? Haben die vielleicht den Ansatz einer Verteidigungsstrategie, den ich übernehmen könnte? So, Also all solche Sachen können dann halt geteilt werden, aber das geht nur, wenn du über so einen lokalen Tellerrand äh, hinausguckst und dich da auch mit anderen Betroffenen vernetzt. Das ist aber auch ein bisschen die Frage, eine Reaktion ist ja für dich persönlich, wenn du davon betroffen bist, allein schon, kann es extrem kraftraubend sein, solche mal. Aber ich habe auch festgestellt, dass es für ganze Gruppen auch kraftraubend sein kann, sich, also, wenn du aus Versuchsleuten, die den äh, Feld besetzt haben, und dann haben acht Leute Anzeigen oder so und dann beschäftigen sich dieselben, dieselben Leute, die im Jahr davor die zehn Aktionen gemacht haben, mit ganz zahl nur so und haben überhaupt keine Zeit, Aktionen zu machen. Also ich glaube, dieses sich nur noch mit Repressionen beschäftigen und keine Aktionen mehr machen, ist durchaus eine Gefahr, aber man kann der ein Stück weit dadurch begegnen, dass man die Repression selber zur Aktion macht. Also ich glaube schon, dass es lohnt, Gerichtsprozesse mitzudenken als Teil der Aktion und zu sagen, okay, ich habe mir die Bühne nicht ausgesucht, wenn es nach mir ginge, wäre ich da nicht, aber wenn die mir die aufzwingen sollen sie die Bühne jetzt auch bespielt kriegen. Und das ist ja auch ganz häufig was, was Gerichte nicht wollen, was dann durchaus dazu führt, dass sie Verfahren einstellen, weil sie die politische Dimension des Ganzen halt gerne wegdiskutieren wollen würden und darauf keine Lust haben. Und ansonsten glaube ich auch, dass ein angstfreierer Umgang mit Repression helfen kann, dass es nicht so sehr angreift, was für mich jedenfalls, also für mich persönlich, ganz maßgeblich über das Wissen passiert ist. Also je mehr ich wusste, wie das funktioniert und was die da formal eigentlich gerade tun, desto leichter ist es mir gefallen, damit dann irgendwie zu spielen, da einen Finger in die Wunde zu legen und mich dagegen auch zu wehren. Also für mich war das Begreifen der Funktionsweise von Repressionsstrukturen, also wie arbeitet ein Gericht, wie arbeitet eine Staatsanwaltschaft, was funktioniert überhaupt in so einem Knast wie äh Geht das, wenn ich verurteilt werde? Wann kommt denn dann eine Ladung? Was passiert, wenn ich das nicht bezahle? Was bedeutet das für irgendwelche Einträge in Zentralregistern? Was bedeutet das für irgendwelche Bewerbungen irgendwo? Also all dieses Wissen hat mir unglaublich geholfen, weil es mich im Umgang damit selbstbewusster macht, weil ich weiß, welches Risiko ich wann eingehe. Natürlich nie komplett, weil Repression nicht berechenbar ist und mich immer irgendein Scheiß treffen kann. Aber ich weiß es viel mehr und ich kann damit agieren. Weshalb ich großer Fan davon bin, sich das Wissen anzueignen, wie das geht. Also wie führe ich überhaupt einen Prozess und was sind meine Rechte, kann dir unglaublich helfen, um dich davon nicht so klein machen zu lassen. Nichtsdestotrotz finde ich es total traurig, wenn Strukturen sich nur noch mit Repressionsscheiß beschäftigen. Und das ist sicherlich was, wo Aktionszusammenhänge auch aufpassen müssen, dass das nicht passiert. Zumal die meisten Aktionen keine Repressionen nach sich ziehen, jedenfalls die meisten von der Art Aktionen, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, da werden die Dinge ganz häufig, ganz schnell eingestellt und es kann unglaublich Kraft geben, wenn du in so einem Vorgang von eigentlich hast du gerade blöde Prozesse an der Backe zwischendurch noch eine geile Aktion reißt, die genau gar keine juristischen Folgen nach sich zieht und du merkst, hey, du kannst auch noch parallel was bewirken. Also eigentlich ist das eher auch wieder sowas Selbstermächtigendes, Befähigendes, sowas. Um das mal abzuschließen, damit ich nicht unendlich rede, sorry dafür, hier noch ein Bild von der Knastmauer der JVA in Frankfurt und ein Bild von einem der möglichen Hilfsmittel dagegen, nämlich Knastpost. Also das, was ihr rechts seht, ist Soli-Post, die in den Knast geschickt wurde und wenn es auch nicht viele Möglichkeiten der direkten Unterstützung von Gefangenen geben mag, Post ist eine davon und wir vergessen die Leute auf der anderen Seite der Mauern viel zu oft und wir brechen uns alle keinen Zacken aus der Krone, wenn wir denen mal einen Brief schreiben und denen irgendwie berichten von unseren Kämpfen außerhalb und die teilhaben lassen an dem, was wir so machen. Um nicht mit was ganz so Negativem aufzuhören, ist das hier mein Schlussbild. Das ist nämlich auch eine Antwort auf Knast, nämlich die Antwort einer Soli-Gruppe auf Haft wegen einer Blockade eines Bundeswehrtransportes. In der ersten Nacht, in der ich dafür im Knast saß für eine anket aktion wo wir einen Bundeswehrtransport aufgehalten haben, ist das da passiert. Das ist also eine Aktion, wo ich sagen kann, ich war es nicht, all ich dafür das denkbar beste Alibi der Welt habe. Das Foto davon in den Knast geschickt zu kriegen, ist äh, ein wirklich großartiger Moment. Also im Knast zu sitzen und zu wissen, das ist gerade die Antwort von solidarischen Leuten, das war wirklich sehr, sehr schön, nur um nochmal wieder auch diese Verknüpfung zu haben von Repression und möglichem Gegengift und dem Umkehren in eine Plattform für wieder neue Aktionen. So, ich schaue nochmal in mein schlaues Konzept, was ich so zu einem Drittel eingehalten habe. Einen Punkt äh, habe ich da tatsächlich noch drin stehen, und zwar unsichtbare Dinge, die es auch noch gibt, die nicht so spektakulär sind. Also... Um so ein bisschen ein Gesamtbild von dem zu zeichnen, was ich so mache oder wie halt so ein politisches Leben, Alltag, wenn es denn sowas wie Alltag gibt, aussehen kann, fehlen da Dinge. Nämlich sowas wie Texte schreiben, Texte übersetzen, Broschüren layouten, Bücher setzen, Veranstaltungen machen. So, Also ne, ganz offensichtlich muss ich euch nicht erzählen, dass ich Veranstaltungen mache, aber auch das ist was, was halt häufig in den Köpfen dann gar nicht so viel Raum einnimmt und auch das ist irgendwie... Eine Form von im weitesten Sinne politischer Arbeit. Das ist jetzt der Punkt, wo ich nochmal auf den Büchertisch hinweise. Da liegen viele Sachen, an denen ich in irgendeiner Form entweder mitgeschrieben habe oder Layout gemacht habe oder mit übersetzt habe. Also viele Sachen, bei denen ich in irgendeiner Form auch an der Entstehung beteiligt war. Das erstmal von mir. Vielen Dank für Geduld. Entschuldigt das Springen und das Chaos zwischendurch. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen und ich freue mich über Fragen.